0: Экспертное заключение. На справедливом радио. С 2020 года в России появилась новая программа господдержки ипотеки для покупки квартир и домов в сельской местности. Это не та программа, по которой дают ипотеку под 6%, и не та, что действует для жителей Дальнего Востока. У сельской ипотеки свои условия и лимиты. Она выгоднее, чем семейная ипотека, но подойдет не любой семье. Если вы рассчитываете приобрести дом или квартиру в сельской местности или даже в пригороде мегаполиса на очень привлекательных условиях, к сельской ипотеке есть смысл присмотреться. Это программа «Экспертное заключение». Сегодня в эфире рассмотрим общие условия выдачи такого ипотечного кредита, порядок оформления и основные требования к заемщику. Правда ли можно оформить ипотеку под фантастический 1% годовых? Обо всем этом расскажет гость студии юрист Центра защиты прав граждан Ольга Вавилина. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Экспертное заключение с Олегом Александровым. Ольга, говоря о сельской ипотеке, что это за программа?
1: Сельская ипотека – это условное название программы господдержки, которую утвердили постановлением правительства номер 1567 в конце 2019 года. Документ вступил в силу с 1 января 2020 года, то есть эта программа раньше не работала, она абсолютно новая и работает только для покупки жилья в сельской местности. Но
0: вот здесь следует уточнить, что в России действует несколько программ господдержки именно для ипотеки.
1: Да, Олег, вы правы. Например, семьям дают льготную ставку 6% на покупку новостроек в любом регионе. На Дальнем Востоке можно взять ипотеку под 2%. Многодетным семьям погашают 450 тысяч рублей ипотечного долга. Молодым семьям могут оплатить до 35% стоимости жилья. Сельская ипотека ни одну из этих программ не отменяет. Она работает с 2020 года. Отдельно и сама по себе.
0: То есть семья с двумя детьми может взять кредит на квартиру в России под 6% по программе семейной ипотеки. Если эта семья живет, например, в Чите или Хабаровске и хочет купить там квартиру, ей дадут кредит уже по 2% по программе дальневосточной ипотеки. Если же эта семья хочет купить дом в селе под Хабаровском, то сможет взять ипотеку еще дешевле по новой программе сельской ипотеки.
1: И даже если дом решили купить не на Дальнем Востоке, а под Рязанью, сельская ипотека сработает. Если семья с двумя детьми решится на третьего ребенка, государство дополнительно к льготной ставке погасит еще 450 тысяч рублей кредита.
0: Заманчиво, но каковы условия?
1: У программы сельской ипотеки отдельные требования к недвижимости, сумме кредита, ставкам и срокам. Все они должны соблюдаться одновременно. И вот общие требования к объектам недвижимости – покупка по договору купли-продажи или долевого участия в строительстве. С 2021 года многоквартирный дом должен быть не выше пяти этажей. Продавцом может выступать физическое или юридическое лицо, то есть можно купить новостройку или вторичку, по семейной ипотеке, как известно, только новостройку. Также договор с банком должен быть заключен не ранее 1 января 2020 года. По всем ранее заключенным договорам господдержку получить нельзя, даже если остальные условия и если кредит нужен на строительство дома, у заемщика должен быть земельный участок в собственности или в аренде.
0: А если участка нет, его можно купить и погасить средствами сельской ипотеки?
1: Если участка нет, его можно купить и построить на нем дом с господдержкой. Максимальный срок для работ – 2 года. Кроме того, при строительстве или достройке нужно заключить договор с подрядчиком. Это будет индивидуальный предприниматель или организация. Имейте в виду, жилье должно быть пригодным для проживания с коммуникациями, то есть электричество, водоснабжение, отопление. Если в селе есть газ, его тоже нужно будет подключить. Учитывайте это в расходах или проверяйте при покупке. Только на газ вы можете потратить до 200 тысяч рублей. Площадь жилья должна быть не менее учетной нормой на каждого члена семьи. Напомню, что учетную норму устанавливают на местах, и она может быть разной даже в пределах
0: одного региона. Сельскую ипотеку можно оформить только многодетной семье?
1: Нет, Олег, заемщиком по этой программе может быть кто угодно. Женатый мужчина, мать-одиночка, супруги без детей, семья с одним ребенком, многодетные родители. Требований к возрасту, семейному положению, месту жительства и социальному статусу нет. Главное, сельскую ипотеку можно взять только на покупку жилья в сельской местности. Это может быть квартира или дом. Объект может быть уже готовым или еще строится. Или дома может вообще не быть, а заемщик хочет его построить. При всем этом, хоть программу и назвали сельской ипотекой, но жить в деревне не обязательно. Это принципиальное отличие от дальневосточной ипотеки, где есть требования по поводу прописки.
0: Знаю о случаях, когда людям удается оформить покупку квартир по программе сельской ипотеки чуть ли не в шаговой доступности от мегаполисов.
1: Да, оформить ее могут, как сказали выше, в любом регионе, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Сельская ипотека должна стимулировать граждан Российской Федерации покупать квартиры и дома в сельской местности. Например, в Ленинградской области, помимо ее отдаленных уголков, есть и вполне благоустроенные поселки городского типа с населением до 30 тысяч человек, попадающие под сельскую ипотеку, и расположенные буквально в нескольких километрах от Ленинградской кольцевой автодороги. Этот вариант может быть интересен людям, которые работают в городе, но не готовы пока покупать дорогое жилье в городской черте. Важно отметить, что в России много городов с частным сектором, но купить там дом по этой программе нельзя. Принадлежность к подходящим сельским территориям лучше уточнять в банке. Чтобы не получилось, что вы потратили время на поиск дома или уже купили участок, а кредит вам на него не дадут. По программе семейной ипотеки или господдержки для многодетных ограничений по территории нет.
0: У этой программы еще есть недостатки?
1: Конечно есть, но сейчас их уже меньше, чем год назад. Так, в 2020 году внести взнос по сельской ипотеке не представлялось возможным за счет средств материнского капитала. Также были неопределенности по покупке или строительству дома на земельном участке, взятом в долгосрочную аренду. Осенью 2020 года правительство устранило подобные правовые пробелы, и постановление правительства Российской Федерации от 27 октября 2020 года номер 1748 обновило условия программы кредитования. В обновленных условиях программы появилось право на использование средств материнского капитала для первоначального взноса. Расширились и возможности граждан, которые уже имеют землю и планируют взять кредит на строительство дома. Теперь им не обязательно обладать правом собственности на этот участок. Будет достаточно предоставления договора аренды. И еще одно изменение касается Ямала-Ненинского автономного округа. Для жителей этого региона максимальная сумма
0: кредита увеличилась с 3 до 5 миллионов рублей. То есть максимальная сумма, которую банк-заемщик может оформить по сельской ипотеке, 5 миллионов?
1: Далее, в сельских территориях, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, а также в Ленинградской области и Ямалонининском автономном округе, кредит увеличен до 5 миллионов рублей. В остальных регионах кредит можно
0: получить в сумме до 3 миллионов. Что должен знать заемщик по программе сельской ипотеки?
1: Конечно же, перед тем, как взять ипотеку, даже с такой низкой процентной ставкой, потенциальному заемщику следует учесть несколько важных моментов. Во-первых, ему может быть предоставлено не более одного кредита в рамках государственной программы сельская ипотека. Во-вторых, выдача кредита возможна только после согласования заявки на кредит с Минсельхозом Российской Федерации. Срок рассмотрения заявки занимает до 20 рабочих дней. Плюс в том, что согласование заявки производит сам банк, и заемщику ничего для этого делать не нужно. В-третьих, при строительстве индивидуального дома на земельном участке, либо его достройки, если строительство ранее было заморожено, необходимо предъявить в банк договор подряда с тем, кто будет производить строительные работы. Я напомню, это юридическое лицо или индивидуальное. В-четвертых, если заемщик строит либо достраивает собственный дом, а не покупает уже готовое жилье, его строительство должно быть завершено в течение 24 месяцев со дня выдачи ипотечного кредита. И последнее, выдача ипотечного кредита ограничена сроком до 31 декабря 2022 года.
0: В эфире программа «Экспертное заключение». На мои вопросы отвечает юрист Центра защиты прав граждан Ольга Вавилина. Сегодня мы говорим о возможности оформить ипотеку на покупку жилья под 1% годовых. Да, это стало возможно с прошлого года по сельской ипотеке. Во второй части нашей программы рассмотрим порядок оформления ипотечного кредита, какие банки участвуют в оформлении такой ипотеки и ответим на самые частые вопросы. Не переключайтесь. Экспертное заключение Ольга, сельскую ипотеку может выдать не любой банк. Кредиторам много требований, а деньги между ними государство распределяет на основании заявок. Есть конкретный список банков, в которых можно взять сельскую ипотеку.
1: По состоянию на февраль 2021 года в списке участников Госпрограммы официально значится семь банков, которые выдают сельские ипотечные кредиты. Среди таких банков ⁇ Сбербанк, Россельхозбанк, КБ Центр Инвест, КБ Левобережный, Акбарсбанк, АКБ Энергобанк, Банк РНКБ. У каждой финансовой организации есть свои бонусы и ограничения для заемщиков, а также свои требования к подрядным организациям, с которыми потенциальный участник программы сможет заключить договор в случае строительства дома, а не покупки уже готового жилья. Информация об этой программе есть и на сайтах Россельхозбанка и Сбербанка, но Сбербанк в настоящее время заявки не принимает, так как исчерпал лимит выделенных средств. Тут нужно понимать, что нельзя заставить банк выдать кредит именно под 1% и вообще участвовать в этой программе. А если программа в банке работает? Это не факт, что он выдаст кредит конкретному
0: заемщику. Какой будет льготная ставка?
1: По программе сельской ипотеки можно взять кредит по ставке от 1 до 3% годовых. Суть субсидии в том, что государство возместит банку проценты, равны ключевой ставке Центрального банка России. В апреле 2021 года она составляет 4,5%. Окончательная ставка зависит уже от банка. Если по семейной и дальневосточной ипотеке она фиксированная 6,2%, то для села она зависит от условий банка и его обычной ставки для таких кредитов. Государство установило только диапазон для ставки. То есть выше 3% по этой программе она быть не может. И это точно гораздо ниже, чем обычные кредиты на покупку и строительство домов. Кроме того, выбрав место будущего проживания, следует уточнить, есть ли какие-то местно-региональные программы, которые позволят снизить кредитную ставку по программе «Сельская ипотека». Ведь региональные льготы на местах никто не отменял.
0: Льготная ставка будет действовать весь срок кредита?
1: Да, Олег, это одно из главных преимуществ госпрограммы. Более того, банк не вправе навязывать клиенту добровольное страхование жизни и прочие услуги, которые повлияют на стоимость кредитного договора. Если клиент принял решение отказаться от страхования приобретаемой недвижимости, здоровья или жизни, а также электронных сервисов банка, банк имеет право повысить ставку, но не более чем до 3%. Помимо этого, есть несколько исключительных случаев, при которых финансовая организация имеет право повысить ставку по ипотечному кредиту в одностороннем порядке. Во-первых, если выданный кредит был израсходован нецелевым образом. Во-вторых, если заемщик нарушил график выплаты взносов. И в-третьих, если заемщик не завершил строительство дома в отведенные по условиям кредитования 24 месяца со дня выдачи кредита.
0: Ольга, расскажите о порядке оформления ипотечного кредита.
1: Порядок оформления сельского ипотечного кредита ничем не отличается от любой другой ипотеки и состоит из следующих этапов. Первое. Сначала вы выбираете понравившийся объект недвижимости или определяетесь с параметрами строительства собственного дома. Во-вторых, вы сверяетесь, подходит ли выбранный планируемый объект под условия программы ипотечного кредитования того банка, который участвует в этой программе и условия которого вам подходят. В-третьих, если все условия соответствуют, вы подаете заявку на ипотечный кредит в этот банк. В-четвертых, по требованию банка вы собираете необходимый пакет документов. И в-пятых, если банк одобрил вашу заявку, вы подписываете договор и начинаете ежемесячно вносить платежи по нему.
0: Можно ли использовать материнский капитал, чтобы выплатить сельскую ипотеку?
1: Да, это возможно. С осени 2020 года материнским капиталом можно погасить задолженность или использовать субсидию в качестве первоначального взноса. При этом, если вы обладаете правом на другие социальные выплаты, их тоже можно направить на выплату кредита. Как я уже сказала в начале, с сентября 2019 года многодетные семьи имеют право получить 450 тысяч рублей от государства на погашение ипотечного кредита. Сельская ипотека тоже входит в перечень кредитов, которые можно угасить за счет этой выплаты.
0: Если сравнивать условия, а главное, ставку кредита с другими ипотечными программами, она определенно выглядит очень выгодной. Другой вопрос – сколько бюджетных денег выделено на эту госпрограмму?
1: В 2021 году на финансирование сельской ипотеки правительством России из бюджета было выделено 4 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2020
0: году был выделен лишь 1 миллиард рублей. У меня осталось еще несколько вопросов. Можно ли купить дом у организации?
1: Да, конечно. Продавцом объекта недвижимости может выступать как физическое лицо, так и юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Не могут быть продавцами лишь инвестиционные фонды, в том числе их управляющие компании.
0: Почему при строительстве дома понадобится договор с подрядчиком?
1: Официально заключенный договор с подрядчиком – это одно из основных условий программы «Сельская ипотека». Он потребуется банку для подтверждения, что средства будут потрачены по назначению. Неважно, планируется ли построить на кредитные средства индивидуальный жилой дом на земельном участке, находящемся в собственности, или это будет достройка ранее начатого жилого дома. В любом случае потребуется договор с подрядной организацией, которая возьмется за такие работы. Не забывайте, что дом должен быть построен в сроке не превышающие 24 месяца со дня предоставления заемщику льготного ипотечного кредита. Иначе процентная ставка по кредитному договору может увеличиться.
0: Давайте разберем примеры условий для заемщика в некоторых банках. Это ни в коем случае не реклама данных банков, о которых и так все знают, а скорее как путеводитель, способный существенно ускорить заемщику оформлении кредита с помощью нашей информации. «Предупрежден, значит вооружен», как гласит известная латинская пословица.
1: Давайте возьмем самую крупную финансовую организацию России, участвующую в программе сельской ипотеки – это Сбербанк. Процентная ставка при согласии на использование сервиса электронной регистрации составляет 2,7%. Если человек от электронной регистрации отказывается, то ставка составит уже 3%. Первоначальный взнос составит 15%. Для клиентов, не предоставивших подтверждение дохода и занятости – от 50%. Срок погашения кредита – до 25 лет. Требования к возрасту заемщика – не менее. 21 года и не более 75 лет на момент возврата кредитных средств по договору. Для работающих граждан стаж работы не менее 6 месяцев на текущем месте работы и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет. И, конечно, наличие гражданства Российской Федерации.
0: Кредит, предположим, одобрили. Что дальше?
1: Кредит гасится ежемесячными аннуитетными, то есть равными платежами в каждый период действия ставки. Возможно, частичное или полное досрочное погашение кредита, плата за досрочное погашение не взимается.
0: Вы что-то сказали про электронную регистрацию. Что это такое?
1: В сервис электронной регистрации входят следующие услуги. В выпуск усиленной квалифицированной подписи для всех участников сделки. Отправка документов в электронном виде в Росреестр, взаимодействие с Росреестром и контроль регистрации, сопровождение сделки персональным менеджером. Все эти услуги входят в электронную регистрацию через Сбербанк, которая состоит из следующих этапов. Первое. Менеджер банка подготовит и отправит документы в Росреестр в электронном виде. Второе. Росреестр получает документы в режиме онлайн и приступает к регистрации. В результате заемщик получит с электронной отметкой о государственной регистрации на электронную почту следующие документы. Выписку из Единого государственного реестра недвижимости и договор купли-продажи. При этом напомню нашим радиослушателям, что с 15 июля 2016 года проведенный государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется только выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, то есть свидетельства уже не выдают. В Сбербанке можно оформить в ипотеку как готовое, так и строящееся жилье. Также для всех заемщиков предусмотрено обязательное страхование передаваемого залог имущества, за исключением земельного участка, от рисков утраты, гибели, повреждения в пользу банка на весь срок действия кредитного договора.
0: Еще один крупный участник программы «Сельская ипотека» – Россельхозбанк. Каковы условия там?
1: В Россельхозбанке условия похожи. Льготная процентная ставка при наличии личного страхования равна 2,7%. При отсутствии личного страхования – 3%. Среди требований к заемщику возраст не менее 21 года, при условии, что срок возврата кредита наступает до исполнения заемщику 65 лет. Наличие гражданства Российской Федерации. Стаж работы для обычных клиентов банка не менее 3 месяцев, на последнем текущем месте работы или не менее одного года общего стажа за последние 5 лет стаж работы для зарплатных клиентов банка или клиентов с положительной кредитной историей в банке не менее 3 месяцев на последнем текущем месте работы или не менее 6 месяцев общего непрерывного стажа за последние 5 лет Стаж работы для клиентов, получающих пенсию в банке, не менее 6 месяцев на последнем текущем месте работы. Требования к стажу работы для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, не менее 12 месяцев ведения личного подсобного хозяйства, то есть наличие записей в похозяйственной книге органа местного самоуправления.
0: Срок действия решения при выдаче кредита 90 дней. Какой пакет документов необходим в Россельхозбанке?
1: Во-первых, это заявление-анкета. Также требуется документ, удостоверяющий личность. Это у нас паспорт. СНИЛС. Военный билет. Документ о семейном положении, наличие детей. Копия трудовой книжки, заверенная работодателем. Или справка о из трудовой книжки. Справка о доходах по форме 2 НДФЛ.
0: Время нашей программы подошло к концу. Напомню, на мои вопросы отвечала юрист Центра защиты прав граждан Ольга Вавилина. А обсуждали мы сельскую ипотеку, новую льготную ипотечную программу. С ее помощью граждане могут оформить кредит под льготную ставку от 1 до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, квартиры в новостройке готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке, при условии, что это жилье или участок расположены в сельском населенном пункте. Спасибо за беседу, Ольга. Всего доброго. Вкратце напомню, Центр защиты прав граждан – это не политический проект, созданный партией «Справедливая России и Министерством труда и Российской Федерации при поддержке президента Владимира Путина. Научить граждан защищать свои права и заставить власть исполнять законы – это основные задачи центров. Сегодня приемные работают в 73 регионах России. Также в Центрах справедливости действует горячая линия с 9.00 до 18.00 по московскому времени. По всем вопросам вы можете звонить по телефону 8 800 755 50 2577. Звонок по России бесплатный. выслушали Экспертное заключение, программу, помогающую людям защитить свои гражданские права. До скорой встречи Экспертное заключение на Справедливом радио